0: en el nombre de Jesús, y ahora Señor nos disponemos a escuchar tu palabra a recibir tu palabra, nos declaramos atentos, nuestros ojos, nuestros oídos físicos, mentales y espirituales, para aprender más de ti, para conocerte mejor, para que nuestro corazón sea ensanchado hacia ti y cada vez más estemos maravillados y sorprendidos y asombrados de tu grandeza de tu amor de tu gracia, de lo infinito y lo poderoso que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ok, el tema del día de hoy se llama Dios del Universo. Si estás tomando notas, nuestro tema el día de hoy se llama Dios del Universo. Y vamos a hablar de introducción, recordar un poquito. La semana pasada hablamos de extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Se acuerdan? Y dijimos que a la mano derecha nos vamos a extender hacia Dios y a la mano izquierda nos vamos a extender hacia el mundo, ensanchando nuestro corazón en ambas direcciones. Hoy vamos a extendernos a la mano derecha considerando la creatividad de Dios. La creatividad de Dios nos habla de su capacidad para innovar, di conmigo innovar, o sea hacer cosas nuevas que no existían antes, inventar Detenernos a observar la expansión del universo nos debe llevar a reconocer que nuestro Dios todopoderoso, ilimitado, desea darnos a conocer más sobre sí mismo. Él quiere que tú y yo le conozcamos. Y vamos a ver este video como una muestra. ¿Qué les pareció? Un pequeño, una pequeña muestra de cómo es el universo que Dios creó y de cuánto nos ama y de lo asombroso que es su amor. Ah, vamos a hablar un poquito entonces de cómo se ensancha nuestra capacidad de asombro. Di se ensancha mi capacidad de de asombro, y a veces ya por estar metidos en el teléfono y por estar todo el tiempo viendo tantas cosas, ya nada nos asombra, pero Dios es asombroso, Él sigue siendo asombroso y por lo tanto se ensancha nuestra capacidad de asombro. ¿Qué significa asombro? Significa la impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria o por ser inesperado. ¿Qué cosas te han asombrado en estos días? Cosas o personas, cosas que has visto, porque la gente hace cosas asombrosas, buenas y malas, pero vamos a pensar en las cosas buenas, en cosas que vemos, a lo mejor sí en el internet, en los teléfonos, en YouTube, y decimos, wow, qué curada que yo quisiera poder hacer eso. Eso es asombro. Ahora multiplícalo por miles y es el asombro que te produce Dios cuando ves su carácter, sus atributos y sus obras. Dios se está encargando en estos últimos tiempos de darse a conocer mucho más allá de lo que podemos imaginar. Dios quiere que lo conozcamos, entonces se está presentando y nos está abriendo su carta de presentación, su tarjeta de presentación. Y escucha lo que dice Romanos 1.20. Romanos 1.20 dice, «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y Deidad», «Deidad» significa como divinidad «divinidad», que Él es Dios». Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo voy a repetir, Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de la gente que va a las exhibiciones de arte admiran la obra del artista, admiran la pintura, pero admiran más al pintor. Y entonces cuando ves un cuadro en una pintura, en una pared, en un museo el de arte, te dicen el nombre del autor de esa obra. Y tú dices, wow Y no sé, a lo mejor conoces nombres como Leonardo da Vinci, o Miguel Ángel, o Van Gogh. Y, y te suena como que por lo menos lo has escuchado en alguna parte o has visto alguna de sus obras y entonces cuando ves un, un Van Gogh, un Degas ¿qué estás diciendo? el nombre del autor estás viendo la pintura y estás admirando al autor y estás diciendo wow, el autor y mira las pinceladas y mira los colores y mira los materiales y mira el, todo el cuadro en general estás admirando el cuadro pero estás admirando al autor del cuadro de la misma manera Romanos 1.20 dice que nosotros vemos la y admiramos la creación y decimos, wow, el mar, wow, las montañas, wow, las estrellas. Y estamos admirando la creación, pero estamos admirando al creador. Nosotros, los humanos, podemos nada más hacer cuadros, pinturas, copiar cosas que ya fueron creadas. Dios es el artista por excelencia. Él es el creador de adeveras. Y a través de la creación, Él quiere que lo conozcamos, y así es como dice, por eso no tenemos excusa, tenemos que creer que hay un Dios nada más por ver la creación. En lo que se refiere al universo en particular, en 1990 se lanzó un telescopio espacial llamado Hubble, inventado por Edwin Hubble, que orbita, escucha, alrededor de la Tierra, le da toda la vuelta al mundo cada 96 o 97 minutos, a 593 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué a esa distancia? Porque así no le estorban las nubes y no le estorban las luces de las ciudades. Ya sabes, cuando quieres ver las estrellas y estás en la ciudad, casi no se ve nada. ¿Por qué? Por dos razones. Una, cuando hay nubes, pues no se alcanza a ver nada. Y dos, cuando las luces de la ciudad se reflejan en esas nubes no alcanzas a ver nada, de repente ves una estrella y dices, ¡ay qué bonito una estrella! Pero cuando estás en un lugar donde no hay luces de la ciudad y donde no hay nubes, por ejemplo en el desierto, las estrellas se ven increíbles, se ven impresionantes y los observatorios están puestos en lugares altos en las montañas donde no estorbe tanto la luz de la ciudad y donde no estorbe tanto la atmósfera. Pero aún así... Hay muchas cosas que le estorban a esos telescopios tan impresionantes. Y entonces inventaron un telescopio grandísimo que se instaló fuera de nuestra atmósfera, donde nada le estorbe y donde reciba la luz de todas las bandas. Ya sabes que nosotros vemos todos los colores, pero además hay colores que no vemos, pero son anchos de banda de frecuencias de la luz, como el ultravioleta o el infrarrojo. Y muchos de esos colores son filtrados por nuestra atmósfera, de tal manera que los telescopios aquí en la Tierra no alcanzan a distinguir. Pero allá afuera, el Hubble distingue mucho más frecuencias de luz de las que nosotros distinguimos aquí. Y eso es impresionante porque se ve la creación de otra manera que nunca antes la habíamos visto. Y vamos a ver algunas imágenes del Hubble. ¿Listos? Corre video. Qué tal, impresionante, ¿no? Pensar que todos esos puntitos en una de las fotos que vieron, un, todos esos puntitos, cada uno no es una estrella, sino una galaxia cada galaxia está formada por miles de estrellas, millones de estrellas. Y que todo el tiempo, todo el tiempo, cada día están naciendo y muriendo estrellas. Y dando un espectáculo impresionante. Y como las estrellas están a millones de años luz, la velocidad de la luz es 300 mil kilómetros por segundo. Viajando a esa velocidad tardas miles de años en llegar a donde están esas estrellas. Muchas de las luces de las estrellas que vemos hoy, en las estrellas ya no existen. Y sin embargo están haciendo estrellas nuevas todo el tiempo. Ahora escucha lo que dice Salmo 147.4. Salmo 147.4 dice, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Escucha otra vez, Salmo 147.4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. ¿Me acuerdo? Me recordó esto cuando se puso con Abraham. Dios, y le dijo, salta de tu tienda, y se sale de la tienda, precisamente en el desierto, y le dice, mira las estrellas, y las estrellas en el desierto, en un tiempo donde las ciudades no iluminaban el cielo como ahora, y le dijo, cuéntalas, si puedes, y le dijo después, así será tu descendencia, a partir de ese día, Abraham nunca volvió a ver el cielo de la misma manera, sin embargo, él, Dios, tiene todas las estrellas contadas, pero no nada más las tiene contadas, le puso nombre, a cada una de ellas así como él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza él sabe cuántas estrellas hay en el cielo cuántas nacieron hoy y cuántas murieron hoy y no nada más eso a cada una le puso un nombre entonces no nada más es el dios creador también es el dios creativo imagínate para que se le ocurra un nombre para cada estrella que ha existido en toda la historia y todas las que van a existir en el futuro él es así es su poder creativo el pueblo de Dios debería vivir entonces en un constante asombro ante el poder creativo de Dios. Salmo 19.1 Salmo 19 1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios que fue lo que vimos en el primer video y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o sea que cada vez que volteamos a ver el cielo, sea un atardecer sea un amanecer sea plena luz del día, sea una tormenta y sean los rayos impresionantes, dependiendo de donde vivas y si te ha tocado ver tormentas eléctricas, y, y a mí me ha tocado verlas desde el cielo, en un avión como está lloviendo ahí abajo y las tormentas impresionantes, todo eso cuenta la gloria de Dios todo eso, las estrellas y ahora que cómo vemos las galaxias a través de estas fotos de los telescopios cuentan la gloria de Dios y anuncian la obra de sus manos. Están dando gloria a Dios constantemente. Imagínate, todo el cielo, todo el universo está diciendo gloria a Dios constantemente. Y no, no lo cuento en el video, no lo vemos en, en estos videos, pero también hay grabaciones del audio que producen las estrellas. Y las estrellas producen sonidos y producen ritmos. Y lo puedes escuchar si lo buscas en Google en, en las páginas del telescopio espacial Hubble puedes escuchar el canto de las estrellas y el ritmo de las estrellas. Y todo está diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es infinito, Dios es poderoso. Así que cada vez que veas al cielo, no importa si es en el día o en la noche, no importa si está despejado o está nublado. De todos modos, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El asomo entonces en nuestra vida provoca y multiplica un fruto en nuestro carácter y ese fruto se llama humildad. Cuando nosotros vemos al cielo, cuando vemos las estrellas y vemos la luna y vemos todo el firmamento anunciando la obra de las manos de Dios, lo que produce en nosotros es humildad, sometimiento, confianza, fe y gozo. ¿Por qué sometimiento? Pues como me voy a poner al tú por tú con el Dios que creó todo esto. Claro que yo me siento peor que una pulga, como una bacteria, como un bicho delante de él y sin embargo él me ama. Entonces es un sometimiento gozoso, es una confianza porque mira quién es mi Dios. Por eso a lo largo de toda la Biblia tú vas a ver que dice más nuestro Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque Dios es Dios creador de los cielos y la tierra. En toda la Biblia vas a encontrar como fuente de fe, de confianza, como una declaración de mi Dios, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es confianza, es fe, es gozo cada vez que vemos esto. Escucha lo que dice el Salmo 8 versos 3 y 4, que es el lema del día de hoy. Tu versículo de la semana, tu pasaje de la semana, Salmo 8, versos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando tengas tiempo, lee todo el Salmo 8 de corrido. Es impresionante. Pero es verdad, cuando piensas, el sol ni siquiera es la estrella más grande del universo. Bueno, ni siquiera es la estrella más grande de la galaxia. El sol es una estrella mediana, ni siquiera es ni muy grande ni muy chica, es promedio. Hay muchas estrellas más grandes y más brillantes que el sol. Hay muchas estrellas más chiquitas y más luminosas también que el sol. Y sin embargo Dios escogió este sol para que alrededor de él girara esta Tierra, que es un puntito, un grano de polvo en medio de todo el universo, que se pierde de vista rápidamente saliendo de la galaxia. Lo pueden ver también ahí en el, en el telescopio. Y en una sonda que saliendo de nuestra galaxia se dio la vuelta y tomó fotos de todos los planetas. Y nuestro planeta es un, un puntito azul ahí en medio del de espacio. Y dices, ¿qué es el hombre? En ese puntito azul... Vivimos tú y yo. Y para nosotros eso es como, wow, todo el mundo. Algún día quisiera poder viajar por todo el mundo. Y este mundo es un granito de arena en el universo. Aquí Dios nos puso porque quiso, porque nos amó, porque tuvo memoria de nosotros. ¿Qué es el hombre? Para que tengas del memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites. Ojalá sientas lo que yo siento. Un poquito de humildad, un poquito de, wow, Dios, ¿por qué piensas en mí? ¿Por qué te acuerdas de mí? ¿Por qué soy importante para ti? ¿Cómo puede ser? Y luego estas palabras me sorprenden. Cuando Job está... Ya en los últimos capítulos está discutiendo y diciendo, es que yo soy justo y Dios no me oye y Dios no me va a escuchar y Dios no me va a hacer caso porque a él no le importo. Entonces Dios se le aparece y se le aparece en medio de un torbellino y yo no me imagino estar ahí parado diciendo cosas de Dios y Dios apareciendo y diciendo, ¿qué andas hablando de mí? Y cuando Dios le pregunta a él, le dice, a ver, Job 38... Versos 2 al 4, Job 38, 2 al 4, escucha. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está hablando Dios y está hablando de Job como, ¿Quién es esa pulga? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora ahí te va. Ahora ciñe como varón tus lomos. En palabras mexicanas, fájate los pantalones. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Me encanta, me encanta, me encanta. Escucha. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. así nos ponemos, o sea, piensa un instante cuando decimos, no, es que Dios es esto y Dios es lo otro. Y a mí me da tanta risa cuando la gente cree que puede decir lo que Dios está pensando y eh, saca sus propios juicios y sus propias cosas y, y dice, no, no, es que Dios no es esto, Dios no es lo otro. Dios no puede hacer esto, Dios tiene que hacer lo otro. Y yo, sí, cómo no, o sea, obligalo. Y entonces cuando está discutiendo con Job, pues discutiendo, digo, se toma el tiempo de ponerle la atención y, y de ponerlo en su lugar, con esta pregunta. Esta es la primera de muchas preguntas del capítulo 38 de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Al final del capítulo 38, por ahí al final, versos 31 al 33. Job 38, 31 al 33, le dice. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Estos tres versículos están... ¡Wow! No sé si sabes, déjame contarte que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Job vivió antes que Moisés, más o menos por el tiempo de Abraham. Entonces Job es el libro más viejo de la Biblia, antes de Génesis, Éxodo, Levítico, porque esos son los libros de Moisés, la ley de Moisés. Más o menos en el tiempo de Abraham se escribió Job. Y aquí ya están escritos los nombres de las constelaciones, las Pleiades, Orión, la Osa Mayor, y dice de sus hijos. Nosotros nada más conocemos la Osa Menor, creo. Pero le dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? O sea, tienen ordenanzas, tienen leyes, tienen movimiento, y no chocan unas con otras. Y si chocan es porque Dios así lo ha decidido. Él sabe cuántas estrellas nacen, cuántas estrellas mueven. Él sabe cómo están hechas las constelaciones. Y Él sabe para dónde se tienen que mover en toda la historia del universo. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Qué impresionante la respuesta de Dios a Job a, cuando ya se estaba poniendo terco. Y Dios le dice, ¿y tú qué? Y así, un poquito de humildad. Un poquito de humildad en nuestra vida cuando vemos el cielo. Un poquito de humildad, de sometimiento. Es, de, es que tú eres el Dios del universo. Tú hablas, yo escucho. Tú di, yo obedezco. No va a ser al revés. Claro que no va a ser al revés. Un poquito de confianza en el Dios del universo, creador de los cielos y la tierra. Un poquito de fe y un poquito de gozo en tu vida al saber quién es tu Dios. Amén. Esto al mismo tiempo nos convierte en personas que no se conforman tan fácilmente con las circunstancias porque tenemos un Dios infinito y limitado. Y escucha la respuesta, parte de la respuesta de Job en el capítulo 42, porque tarda todo ese tiempo Dios en decirle, a ver, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Al final Job dice, me callo. 42.2 de Job, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mi amiga Susi escribió una canción con este pasaje. Y hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento. Y eso es el, el, lo que yo siento y lo que yo veo y lo que yo percibo de todo este pasaje y de todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Cada vez que veas el cielo, di, wow, Dios. El Dios, mi Dios, es, y no nada más mi Dios, mi Padre hizo esto. Y cada día es diferente, y cada amanecer, y cada atardecer, y cada tormenta, y cada noche las estrellas se mueven diferente. Entonces, si ese es el tamaño de nuestro Dios... Porque decimos, no, pues aquí me tocó vivir con estas circunstancias y pues ya ni modo, me tengo que aguantar, como que no checa una cosa con la otra. Si este Dios es mi Padre y este Dios está interesado en mi vida y este Dios todopoderoso, infinito y limitado, es mi Dios, yo tengo que caminar con Él y tengo que confiar en Él y tengo que creer en Él. Y entonces hay cosas con las que no me voy a conformar, no voy a decir, bueno, pues esto es lo que me tocó y ya ni modo. Voy a decir, Señor... ¿Para dónde quieres que camine? ¿Con quién quieres que hable? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Porque esta situación en la que estoy ahorita no puede seguir. Entonces tú quieres sacarme a algo mayor. Y eso es lo, lo importante. Saber que Dios quiere algo bueno para ti. Este Dios del que te estoy hablando el día de hoy. Nos convierta entonces en una iglesia adoradora. En una iglesia adoradora, porque la reacción ante la creación de Dios es adoración. La, la reacción ante su amor, su gracia, su poder, su sabiduría es adoración. Escucha el Salmo 96, versos 4 al 6. Salmo 96, 4 al 6. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Me encanta, Salmo 96, 4 al 6, te lo voy a repetir. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. Entonces somos hijos del Dios todopoderoso. Repite conmigo, soy hijo del Dios todopoderoso. Soy hijo del Dios todopoderoso creador de los cielos y la tierra. Mi Dios no tiene límites. Mi Dios sobrepasa todo entendimiento. Es creador, es creativo y además es personal está cerca de ti y está cerca de mí y está cerca con pensamientos de bien, con pensamientos de paz para sus hijos. Y su corazón se alegra cuando lo vemos y lo admiramos así. Su corazón de padre se alegra cuando lo vemos y lo admiramos así. Yo no sé cuántos de ustedes son papás y a cuántos de ustedes les tocó ver a sus hijos chiquitos cómo los veían con admiración. En ese tiempo cuando tus hijos pensaban que eras todopoderoso, en aquellos tiempos cuando tus hijos te veían y decían, wow, mi papá es el más grande, el más fuerte, el más guapo. ¿Y te acuerdas de esa mirada de admiración? ¿Y te acuerdas lo que provocaba en tu corazón? Va, multiplícalo por mil. Y es el corazón de Dios, cuando nosotros volteamos a Él, que verdaderamente es todopoderoso. Y que verdaderamente es el más grande, el más fuerte y el más hermoso. Eso es su corazón de Padre para ti y para mí. Si tú no eres papá todavía, pero te acuerdas cuando tu papá era lo máximo, imagínate el corazón de Dios para ti. Ese es nuestro motor ese es nuestro motor alegrar el corazón de Dios con nuestra adoración, con nuestra admiración dándole gloria y honra y alabanza todos los días de nuestra vida porque Él se lo merece Él es digno, eso significa que Él es digno Él se lo merece entonces al ensancharse nuestro corazón por Él reconocemos que vivimos en el corazón del ser más creativo que jamás ha existido que es nuestro Padre Declaro en el nombre de Jesús sobre ti, amada iglesia, un espíritu, una actitud, un corazón lleno de asombro por el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Declaro que tu corazón se ensancha, tu corazón se ensancha hacia tu Creador, tu Rey, tu Dios, tu Salvador, tu Redentor que te ama, que dio su vida por ti, que dio todo por ti para poderte tener junto a Él. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Mientras cierras tus ojos y empiezas a darle gracias en tus propias palabras, decir Dios, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, Dios infinito, Dios ilimitado, en tus propias palabras empieza a declararle tu amor, tu admiración, yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo y a lo mejor les cuesta trabajo decirlo en voz alta, pero tú empieza. Y aunque sea en tu corazón, si eres muy tímido y no quieres que ni nadie de tu familia escuche, a lo mejor en tu corazón, pero empieza así, Dios, qué grande eres, qué poderoso eres, qué, qué fabuloso eres. Y mientras yo me cambio de lugar, tú empieza y voy a invitar al equipo de alabanza que pase y vamos cerrando con adoración este tiempo.